1: ¡Ya es casi viernes! Chequen la actitud de jueves. Hoy escucharemos las peticiones de médicos y personal frente a las instituciones de salud para atender en mejores condiciones la contingencia que estamos viviendo. Además, platicaremos sobre el decálogo que la sociedad civil ha lanzado para el manejo de la contingencia sanitaria en temas como
2: seguridad y economía. Entonces, con mucha empatía, sin juzgar a los demás, si está dentro de tus posibilidades, quédate en casa.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: ¿Se acuerdan que el presidente quería que a partir del 10 de mayo empezáramos paulatinamente a regresar a nuestras actividades? Pero como dijo, serían los expertos quienes tomarían la decisión. Y la decisión fue no. La jornada de sana distancia se extiende, por lo pronto, hasta el 30 de mayo. Hay varias cosas que comentar. Todavía no da inicio a la fase 3, pero según lo dicho por el propio López-Gatell, esto tardará ya pocos días en suceder. Entrar en fase 3 tiene que ver con la propagación del virus y su crecimiento exponencial en número de contagios. Por eso, quedarnos en casa hoy es muy importante. Si se trata de más personas contagiadas, ¿cuál es el problema? Que se saturen los hospitales y no se pueda atender a todas las personas que lo necesitan. Esto ya ha pasado en países con sistemas de salud más grandes que el nuestro. ¿Quiénes llevan la peor parte? Las entidades con mayor densidad poblacional. Es por esto que la Ciudad de México es uno de los focos rojos. ¿Saldrá la Guardia Nacional a la calle para detener a las personas que quieran salir? No. Y esa ha sido la respuesta constante. ¿No estamos ante un estado de excepción? Y yo no entiendo por qué hay gente a quien le urge que sea el estado quien nos permita o no salir. ¿Bajo un gobierno que constantemente nos trata como menores de edad? ¿Habla sobre portarnos bien o acusarnos con nuestra mamá? Que dejen en nosotros la responsabilidad de cuidarnos es algo que debemos de asumir como adultos. Por último, así como en el billete de dólar dice In God We Trust, o sea, en Dios confiamos, en la Ciudad de México podemos decir que en la IP confiamos. Y es que entre diversas empresas, fundaciones, la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México es que han logrado convertir el centro Banamex en una unidad temporal COVID-19 para atender a pacientes leves y moderados con esta enfermedad. Contarán con capacidad para 854 camas para pacientes que necesiten oxígeno y 36 de terapia intermedia. La donación conjunta es de empresas nacionales y transnacionales que suma 700 millones de pesos para planear, construir y habilitar esa unidad. Ese es el México que siempre ha salido adelante, en el que se unen las personas. En el que las personas se unen para preguntarse qué pueden hacer antes que esperar a que lo hagan los de arriba.
2: it's be nice if i could touch your body i know not everybody's got a body like you but i gotta think twice before i give my heart away and i know all the games you play because you play them too oh before this ring buena canción ya estás muy buenas tardes Hola Pam, muy buenas tardes, buenas tardes a todos, muy bien, muy contenta aquí arrancando eh, pues, a todo terreno Y hoy traigo una propuesta musical, muy padres, música acústica, así grandes éxitos en, en versiones acústicas, estamos escuchando Fate. Y bueno, lo que yo tengo varias y les puedo compartir la playlist, pero si tienen propuestas ya saben que con mucho gusto los complacemos
1: Arroba Janine, me muchas gracias Jan Gracias ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias por los mensajes que nos han estado compartiendo Eh dice aquí, gracias por tu trabajo Pamela, me encanta escucharte mientras estoy trabajando también en ocasiones he dado clases de español y te confieso que ti, te pirateo el grito de es viernes y se los hacía decir a mis alumnos, oye ojalá, bueno no sé si ahora sigues dando clases en línea o nos puedas compartir a tus alumnos gritando es viernes creo que todavía cuando uno es estudiante lo grita con muchísimo más gusto tiene todo otro significado Muchas gracias. Eh, preguntan aquí sobre la situación en el Estado de México, porque solo informan sobre Toluca y no toman en cuenta la zona oriental del Estado, que es más rural, menos informado y por lo tanto tiene mayor riesgo. Muchísimas gracias. Eh, también eh, Carlos mandó un mensaje hermoso. Él hacía alusión a la columna que publicó el economista este lunes, en la que escribí, que se llama Un Descanso, y en la que habla acerca de cómo el mundo se detuvo y a la vez, mientras se detuvo, empezamos a ver cómo eh, pues se limpiaban los canales de Venecia, cómo el cielo es más azul, cómo en la Ciudad de México estamos escuchando los pájaros desde las cinco y media de la mañana, que pues al menos no recordaba, o sea, a lo mejor sí estaban y no los escuchábamos o ahora cantan más. Y, y cómo esto suena a un final un poco depresivo, pero, pero también es otra forma de verlo, decía el mundo... El mundo se ve más bonito sin nosotros. Eh insisto, no, no quiero que mi frase suene catastrófica y, y bueno, y él escribía esto que les comparto, ya en las épocas más hermosas de mi vida, en las épocas de primaria, en los años 60, donde el tiempo no transcurría y era posible ver que una hoja se desprendía de su tallo y regresabas al otro día y la podías encontrar a un verde, donde todos los días a las 8 de la noche sonaban las campanas de la Basílica de Páscuaro y a todo mundo se paraba, era el momento en el que el Abad daba la bendición y ahí me pregunté, ¿qué pasaría si voluntariamente todo, todo, pero todo el mundo se parara, al menos autos, que eran pocos, todos los trabajos, si se apagaran las luces de todo el planeta por al menos unos minutos, ¿qué pasaría? Se me ocurría que el planeta, planeta se pararía y dejaría de girar por unos instantes, esa fue mi conclusión, pero a más de 50 años casi descubro la verdad, el mundo vuelve a la vida, no sé cuál es la palabra adecuada, paradoja, ironía, etcétera, lo que sí sé es que ha ocurrido un milagro. Y eso lo estoy viendo, el cielo se aclara, las aves se vuelven a escuchar, los ríos y mares se limpian. Y casi estoy seguro que a kilómetros se oyen las campanas de la Basílica de Pascuaro. y lo que falta. Así que muchísimas gracias por, bueno, por haber leído tu columna, por supuesto, por escucharnos y, y por comentar. Es cierto, esta forma en la que el mundo se detiene empieza o hace brillar otros lados de una forma muy interesante y nos tiene que hacer preguntarnos ¿Cómo queremos regresar en el momento en el que podamos regresar? El teléfono en que viene es 5166-1025. Les dejo el WhatsApp más fácil, que nos comuniquemos todos por WhatsApp. 55-3332-9585. En Himalaya encuentran el podcast de este programa. Y tenemos información. Le agradezco enormemente a David Sánchez. Él es médico pediatra fundador del movimiento Yo Soy Médico 17, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti y a todo tu auditorio, a todo el terreno.
1: ¿Cómo van? ¿Cómo van, David?
3: ¿Cómo vamos? Mira, eh, la verdad, en, aquí en México, pues, estamos viviendo una situación que nunca la habíamos vivido, en donde ahora, por, por atener pacientes, resulta que a los médicos nos agreden, eh, a, la, a todo el personal que trabaja en un hospital, ¿no? Entonces, yo soy médico 17, pues es la única organización que tenemos aquí en México para poder levantar la mano y para que nos volteen a ver las autoridades, ¿no? Y nos pueden eh, voltear a ver los medios de comunicación como tú lo hiciste, Pamela, te lo agradezco. Y también la, a la sociedad en general para que tengan el sentimiento de lo que nosotros también estamos viviendo ante esta pandemia de COVID-19. Eh,
1: Han hecho un pliego petitorio. Cuéntanos qué es lo que le están pidiendo a las autoridades de salud. Mira, es un pliego
3: petitorio que, eh, si lo te lo explico rápido, son poquitos puntos. El número uno, pedimos que se establezca y aplique de forma efectiva y supervisada un plan de capacitación intensivo para cualquier per persona que trabaje en alguna situación de salud, y sobre todo los hospitales eh, ahora llamados COVID. Eh, que desde la persona que haga el aseo, desde que, la, que lava la ropa, que esté en cocina, que esté... En, en, de camilleros, médicos, residentes, internos, tengan la capacitación necesaria para que puedan ejercer de forma segura el trabajo que ahora tenemos que llevar a cabo en esta situación tan, tan eh, sopresiva, diferente que hemos vivido aquí en México. Pero también pedimos otras cositas, por ejemplo, en el punto número dos pedimos que se proporcione el equipo de protección personal necesario para la seguridad personal profesional. Aquí nosotros en la página de Yo Soy Médico 17, nos dan todas, desgraciadamente nos llegan todas las quejas o conformidades que pueden tener los médicos. Y hay veces que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un anestesiólogo tiene que intubar a un paciente, no, no tiene COVID o no tiene el diagnóstico COVID, pero con el simple hecho de intubar un paciente, tiene que contar con el equipo de protección mínimo necesario, que son unas gafas y una mascarilla N95. Y, por ejemplo, en el seguro social, mencionan que sí lo tienen, pero realmente ellos tienen que ir a comprar su material de protección. Entonces, lo que pedimos es que tengan el material necesario para que puedan trabajar de forma segura los médicos, eh, las enfermeras o el personal que necesite tener sí. alguna protección también es importante que ahorita que nuestros compañeros de interno, internos, médicos internos y pasantes, no hagan actividades que implican estar en contacto con pacientes relacionados con, con COVID, pero si lo tienen que hacer, por ejemplo, los pasantes, que se les proporcione también los servicios de protección y seguridad para llevar a cabo eh, las actividades que nosotros, eh, ellos tienen que ejercer. El número cuatro, eh, algo bien importante, ya el seguro social, eh, reconoció como enfermedad de trabajo a COVID-19. Uh
0: -huh.
3: Pero ha sido la única institución que lo ha hecho de esta forma. Entonces, lo que pedimos a todas todas las instituciones que a, eh, lo reconozcan como enfermedad de trabajo a COVID-19. También es importante decir que eh, ha habido muchas agresiones en el grado médico a través de pues, falta de conocimiento o miedo a la población y, y hay... Eh, videos en donde atacan a médicos cuando fallece un paciente por COVID o a un enfermero, o si el médico o el enfermero o el personal que trabaja en un hospital va en traje quirúrgico, lo han golpeado, lo han insultado, le han aventado agua con cloro.
1: Eso es una vergüenza, de verdad no tiene nombre.
3: Y lo que pedimos es que también se difunda eh, por medio de, de nuestras autoridades pues re realmente que nosotros estamos para servir a la paciente, ¿no? y también como ellos están preocupados de no infectarse, de no enfermarse, de tener las medidas, nosotros también como médicos o como personal de salud también estamos preocupados de que no nos vayamos a enfermar nosotros y sobre todo que no vayamos a contagiar si nos enfermamos a nuestras a nuestras familias, ¿no? también tenemos familias y es muy fácil llevar tener una agresión, por ejemplo hace poquito en una clínica del seguro social en 110 del seguro social Afuera hay un oxo, ¿no? Eh, y el médico va a comprar agua o a comprar un refresco y, y le cerraron las puertas a los médicos o a los trabajadores por no atendernos a vender algo que necesitamos, ¿no? Algo sencillo como un café, agua, galletas, pan, para poder seguir ejerciendo nuestra labor. Y son cositas que sí nos han. Pues nuestra autoestima ahorita, por ejemplo, es, es complicado, ¿no? Tenemos la preocupación, pero no es la preocupación simplemente por la enfermedad, por atender al paciente, sino ahora es para evitar agresiones físicas este en, o hasta de videos, ¿no? Te graban y te suben al, a las redes sociales, evitar agresiones eh, hacia el personal de salud. Y es algo muy, un tema muy delicado y nosotros pedimos que haya la seguridad para que nos cuiden nuestras autoridades, ¿no? que nos cuiden las personas de salud que nosotros también estamos en, en, en riesgo. Claro. Eh, pues también pedimos que se aumente el sueldo ahorita en este momento, ¿no? El Seguro Social ya lo hizo, aumentó, dio un bono de, no recuerdo si del 15 o el 20% en esta lo que dura la pandemia, pero no no solamente es el Seguro Social, o sea, todas las instituciones lo deberían de hacer, ahorita estamos poniendo riesgo eh, de forma muy importante, más que la población en general. Y sí nosotros pedimos que las autoridades recapaciten y revisen bien las nóminas de los médicos, de las enfermeras, del camillero, del de la cocina, del intendente, el ingeniero que trabaja en un hospital. Eh, y algo bien importante, ha habido casos de muertes de ya de enfermeros, de jefes de servicio, de médicos, de especialistas, y lo que pedimos es que se indemnice, en tres tantos más de lo que marca la ley. O sea, es un riesgo que nosotros estamos llevando a cabo de forma muy importante. Entonces, si sí queremos buscar la protección en todos los sentidos, ¿no? desde la protección del sueldo, desde la protección de la... si nos llega a pasar algo grave, indemnización, que se reconozca la a, a, a COVID como enfermedad de trabajo, a que no nos agredan de, no físicamente dentro del hospital y tampoco fuera del hospital. Y por lo tanto, que el secretario de Salud, o en su defecto, su encargado de oficina, o encargado de despacho, no sé cómo lo puede llamar, este, creo que es el subsecretario, eh, nos atienda a nuestras peticiones de forma directa, ¿no? Sí, dan conferencias de prensa siempre, en la mañana y en la noche, nos explican los las medidas de contención para... Eh, para la enfermedad nos explican cuántas muertes hay, eh, muertes confirmadas, cuántos sospechosos. Pero que nos dé un mensaje al, al personal de salud que trabajamos en un hospital, no nunca nos ha volteado. no, O sea, si sí necesitamos que alguien nos responda, que alguien nos escuche, que alguien nos atienda a nuestras peticiones, somos humanos, tenemos miedo tenemos el valor de, de atender esta pandemia aquí en México, eh, queremos hacerlo, disfrutamos nuestro trabajo, no dormimos como ustedes, la economía está hacia abajo, eh, hay más agresiones y se pueden esperar cosas también más, más importantes después, pero sí necesitamos que alguien, alguien importante como el presidente de la República o en su defecto el secretario de Salud, o el, el encargado de la oficina ahorita del Secretario de Salud nos, nos voltea y nos dé la cara y nos explique la situación, que nos se ponga en nuestro lugar, no es lo mismo que te lleguen nomás unos informes a tu escritorio y hagas junto de trabajo a que estés frente al paciente que tiene COVID grave o tosiendo y no tengamos el equipo necesario de protección.
1: Sin y duda, pues, pues, sí, te escucha David.
3: Pues es, es, es triste, ¿no? Pero, pues, de momento yo soy médico 17, eh es el único que se atreve a hacerlo, ¿no? A levantar la voz, eh, no nos interesa nada de la política, no somos eh, simpatizantes ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena, ni de el, nuestro señor ciudadano licenciado presidente, eh, no tenemos en, nada en contra de el, nuestro colega, el doctor Hugo lópez Gatel, pero sí necesitamos que de forma inmediata, porque estamos a punto de entrar a fase 3 en todo el país, eh, nos, nos volvieron a ver de forma urgente.
1: Pues te agradezco mucho, David, que nos hayas tomado la llamada y seguimos al tanto de la respuesta a este pliego petitorio.
3: Pues ojalá ojalá que sí puedan llegar a sus autoridades, y, y Pamela, te lo agradezco mucho, y a la población en general, a tu auditorio. De veras, somos un animal. Somos humanos, no nos agreden, vamos a estar para servirles. Cuando estén en los momentos más difíciles, tú o tu familia, ojalá que no sea, vamos a estar ahí para ayudarles.
1: Pues en nombre de todos, a ti y a todo el personal de salud, muchísimas gracias.
3: Te mando un fuerte abrazo y estamos
4: en
5: contacto.
1: Gracias, David. Vamos con Citlali Sanz, información sobre lo que están proponiendo los empresarios del sector turismo. Te escuchamos, Citlali, Muy buenas tardes.
4: Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, hizo un llamado a los mexicanos a solidarizarse con el sector para comprar paquetes vacacionales por adelantado, sobre todo para visitar destinos nacionales y no dejar morir al sector que genera 10 millones de empleos directos e indirectos, aun cuando las, las autoridades de los tres niveles de gobierno recomiendan mantenerse en casa y estar en exteriores solo para asuntos esenciales, las aerolíneas. Aerolíneas, hoteles y agencias de viajes ya promueven los destinos turísticos con facilidades de pago para viajar después. Y bueno, estas agencias y algunas aerolíneas ofrecen a través de sus medios electrónicos promociones con pagos a meses sin intereses, con un apartado, sin pago inicial o pagando hoy y viajando después a fin de mantener estos negocios a flote. Sin embargo, algunas promociones prometen viajes en junio a precios muy atractivos, por ejemplo, en las páginas de viaje en internet se encuentran paquetes de tres mil quinientos noventa y nueve pesos por persona a Cancún que incluyen viaje redondo en avión, hospedaje, en hotel cuatro estrellas, incluso desayuno buffet, y aunque esta oferta pues es tentadora, la trayectoria de la pandemia del COVID-19 no da certeza de que a principios de junio la actividad en el país ya se haya normalizado, pese a ello, en este mismo ejemplo, la agencia de viajes mayorista aclara que no admite cambios ni cancelaciones parciales o totales una vez efectuada la reserva en caso de no show o salida anticipada pues se va a cobrar el total de la reservación así que en este monitoreo realizado por mbs noticias en las páginas de internet de agencias de viaje y aerolíneas que operan en méxico se, con, se encontró que en algunas otras empresas del ramo si están ofreciendo políticas flexibles en cancelación o cambio de fecha en el mismo paquete a cancún por ejemplo pero cuesta 16 mil pesos sí si se aplica para otras fechas, por ejemplo, en diciembre, y esto aplicaría 20 días antes de la fecha de viaje. Pero todas estas promociones vienen también como propuesta de la Cámara de la Concanaco, que está buscando pues un poco de respiro para este sector. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de este organismo, José Manuel López
5: Campos. Después de tener ya varios años en los que año con año aumentaba la actividad turística, llegando en 2019 a representar casi el 9% del PIB nacional y darle empleo en el país de manera directa a 4 millones y medio de mexicanos, y de manera, eh, sumando los empleos indirectos llegando a 10 millones de personas que viven de esta actividad. Todo esto que se pospuso y que difícilmente se puedan acomodar las fechas en lo que queda del año, así que para el 2020 tendremos un año que con números negativos en turismo, como lo tendremos también para los otros sectores de la economía en México.
4: Ante las grandes afectaciones que sufre la industria sin chimeneas, Pamela, empresarios de este sector buscan cómo obtener recursos ante el desplome de la ocupación hotelera, que en algunas zonas es nula. En el caso de aerolíneas, las pérdidas se prevén en los 5 mil millones. De dólares, y bueno, sobre estos ofrecimientos, la Profeco explicó que no es función de la Procuraduría garantizar el cumplimiento de un servicio contratado, solo interviene a petición del consumidor si es que hay incumplimiento. Y bueno, reiteró a los consumidores que se mantengan informados y monitoreando la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 en el país antes de hacer una compra de un viaje futuro. Y hay que recordar que la instrucción de las autoridades de salud federales en esta fase 2 de
1: emergencia es quedarse en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Ah, Pamela, te y...
4: reporta el auditorio.
1: Qué temas, Itlali. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Pues es que por un lado está así, apoyemos a, por supuesto, al turismo, que, que además es de lo que más recursos deja en este país. Pensemos en pagar antes, viajar después, pero esas políticas sobre cancelaciones eh, generalmente pues son completamente en contra de quien está haciendo el pago del viaje, entonces pues flexibilidad de todas las partes, vamos a una pausa regresamos con las buenas que todavía les
6: debemos Regresamos
0: a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: ¿A qué creían que les íbamos a deber las buenas? Por supuesto que no. Sonia Vargas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi clan ¿Bien y tú? Bien, pues a mí me emociona mucho, Sonia, ver que siempre cuando estamos en situaciones de emergencia, la sociedad civil organizada es quien decide sacar la cara y eso es lo que están haciendo ustedes a través de Mosqueteros.
7: Cuéntanos. Así es, Nipan, pues estamos ahorita, lanzamos una campaña para proteger y ayudar a los doctores, junto con Iniciativa Cramis, Mosqueteros es un grupo de ayuda social que lleva más de 10 años trabajando, somos ciudadanos que estamos unidos nada más por ayudar, y pues ahorita es, una, es un momento crítico para el mundo, para nuestro país y para todo el mundo, así que estamos buscando ver cómo protegemos a los, a los doctores a través de una campaña que hicimos que se llama Ayuda México. ¿Qué es lo que están
1: haciendo? ¿Cómo los protegen? No? ¿Y cómo puede sumarse la gente? Estamos buscando ayudar a los
7: doctores protegiéndolos a través de kits. Estos kits que van a protegerlos para no arriesgar tanto su vida, porque desafortunadamente pues ellos son los que están más expuestos a, a, a contagiarse. Claro. Este, en este kit les vamos a dar una bata, les vamos a dar este, un, un cubrebocas N95, unos goggles, es una cosa que es para cubrir los zapatos y la cabeza, guantes y pues estamos buscando la verdad además productos de muy buena calidad porque pues sí les está llegando ayuda y muy poca pero con productos de muy mala calidad que al final pues no los están no los están salvando y ahorita ¿Qué? yo creo que los como ciudadanos nos tenemos que enfocar a salvar a quienes nos están salvando porque ellos están poniendo en riesgo su vida para salvarnos a nosotros y tenemos que valorarnos y ahora es cuando más juntos tenemos que estar para pues para para poder soportar esta situación que que al final está haciendo que haya mucha gente que esté perdiendo la vida, pero sin ellos, pues no podríamos ahora sí que accionar en absolutamente nada, mi pam. ¿Cómo están entregando estos kits? Estos kits los estamos entregando, bueno, los vamos a entregar directo con los doctores. No es, no hay ningún intermediario. Estamos teniendo contacto con los doctores que están en la primera línea de, expo o sea, de, de exposición a, al covid y este y estamos coordinando directo todo con ellos. Aquí la verdad es que Mosqueteros es un grupo de ayuda social desde hace más de 10 años que entre todos hacemos todo directo con la gente que ayudamos. Entonces, este estamos teniendo contacto con ellos ahorita, todavía nos falta, nos falta lana para llegar a la meta porque pues evidentemente los kits no son no son este ahorita el desabasto además está cañón los proveedores, mucha gente se quiere pasar de lista queriendo vender sí. algo que a lo mejor cuesta 50 pesos en 200. Ahora, y... ¿cuánto
1: necesitan y cuántos kits quieren hacer? Y Mira, ahorita cumplir? de primera
7: entrada nuestra meta es hacer 500 kits. Cada kit aprox cuesta como mil pesos más o menos. Y este y pues ahorita estamos medio cortos, ¿no? Porque además pues la situación no ayuda a que todo el mundo done, pero yo creo que si entre todos damos 10, 20, 30, qué sé yo, lo que cada quien pueda, sumamos y hacemos que, que podamos proteger a más doctores. Ok. ¿Cómo pueden ayudar? Pueden ayudar a través de... de la, se pueden meter en la página de Mosqueteros o en la página de Ayuda a México para poder este, encontrar ahí el link donde viene, viene el, el lugar donde pueden donar. Ok. Entonces, pues a través a través de la, de la página de Mosqueteros que está en Facebook o de Ayuda de México que también está en Facebook, a través de ahí pueden, pueden dar sus donativos y ayudarnos a que entre todos sumemos para que podamos seguir salvando a los doctores.
1: Muy bien, Sonia, pues estamos al tanto y que se metan a estas páginas. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, mi Pam. Un
1: fuerte abrazo. ¡Ah! 12 con 30, volvemos.
6: Sometimes I feel I've got to... Run
1: away, I've got to get away from the
6: pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere and I lost my
0: life. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos
1: a todo terreno. Orlando Camacho, director general de México SOS, nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Orlando? Muy buenas tardes.
8: Gracias, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, deseando que te encuentres muy bien de salud, igual que tu familia.
1: Gracias, igualmente, Orlando. Bueno, pues hay una serie de propuestas que han salido de, de la sociedad civil, como esta que nos vas a platicar tú, para hacerle frente a la situación en la que estamos, que bueno, ya de entrada, hoy sabemos, eh, la jornada de larga distancia se alarga hasta que termine mayo, por lo pronto, sin saber qué es lo que nos sigue, y eso, por supuesto, levanta un montón de preguntas desde el punto de vista de salud y lo que pasará con las instituciones, pero también desde el punto de vista económico. Ustedes tienen una serie de propuestas, cuéntanos.
8: Sí, eh, hemos querido generar desde México S.O.S. y desde la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, eh, para hemos querido generar eh, algún ofrecimiento y aportación en este momento donde me parece que todos debemos estar unidos, aportando y siendo responsables con lo que a cada uno le toque. Y prácticamente lo que hemos hecho es pues poner sobre la mesa lo que sabemos hacer, y lo que sabemos hacer es eso, saber eh, sentarnos en una mesa, coordinarnos, poner de acuerdo a autoridades y sociedad civil, que es lo que venimos haciendo, generar proyectos comunes y trabajar. ¿Y qué más utilidad que es ahora en, en esta emergencia? Y por eso producimos este decálogo, en donde de manera resumida está abarcando tres temas principales, que son el tema de salud, el tema de economía y el tema de familia. Y el tema de, de salud, bueno, presente por lo que tú comentas, pues ya estamos yo creo que a punto de entrar en la fase 3, este, y es cuando más serios tenemos que estar Cuando más corresponsables y más responsables Y es un llamado importante a mantener todo con seriedad Pero la segunda parte en salud que nos parece fundamental Es a accesar a instituciones serias uh -huh. Nosotros hemos creado una página en, en Facebook eh, Una fanpage en donde hemos verificado la información En donde tenemos información muy seria Y en donde estamos recaudando para no entrar a todos lados En un cúmulo de gente Pero además de eso con muchos especialistas que nos den información de adeveras. Y en la parte de economía me parece que es el tema preventivo prioritario ahorita. Y sí sabemos y sí entendemos ahora, y no estamos de acuerdo en que el, las medidas del gobierno federal no han sido suficientes, pero está suscitado un movimiento importante entre los empresarios y organizaciones sociales. Y ya hay propuestas muy serias. Incluso lo que estamos viendo con nuestras mesas precisamente eh, exponenciar las medidas económicas pues hacia todos aquellos que tienen problemas serios, las micro, las medianas, las pequeñitas empresas, este, que, que son parte de, de todo este desastre. Eh, ahí están puestas también la parte de y la parte de familia, nos parece que es fundamental, porque si bien es todo un reencuentro familiar y a lo esencial, en este confinamiento que es maravilloso, este el tema prioritario es pues que la violencia intrafamiliar y los problemas están aumentando también nada más en Francia aumentó 30%, en China el 60%, aquí ya hay llamadas al 911 muy delicadas, entonces tenemos que estar al pendiente de cómo vamos a ayudar en todo ello. Y al final del día nos pega nuestro tema, que es el tema de seguridad y el tema de justicia. Si esto no se prevé bien y si la curva no la podemos aplanar lo más posible, seguramente estaremos entrando en riesgos de, de seguridad nacional también. Es grave y es delicado, por eso es tan importante empujar todo este tipo de acciones.
1: A ver, ¿hay algunas de estas acciones eh, que propongan que dependan enteramente de la sociedad civil y no de decisiones del gobierno? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Por ejemplo, el, el tema económico. El uh -huh. tema de la economía es muy importante.
8: Eh, eh, el, el, el punto es tener una sola agenda y una sola propuesta, y creo que cada vez hay más consenso en ello. Y de ahí eh, hay decisiones que pueden tomar los propios empresarios grandes. Hoy hay decisiones que empresarios grandes están tomando para apoyar a los medianos y a los pequeños. Y eso es fundamental. Eh, hay acciones que están tomando los propios bancos para apoyar a, a los eh, clientes. Sí, hasta cuatro también. meses de
1: tener sus pagos de créditos, tarjetas de créditos y por
7: Sí, se están
8: yendo. Hay bancos que están dando hasta seis meses ahorita yo Nosotros estuvimos verificando toda la información y toda esa información es cierta. Eh, están Eso está eso está pasando. Hay acciones muy puntuales de las propias mesas nuestras de seguridad y justicia que están apoyando directamente eh, ellos ellos con, con eh, haciendo la recaudación necesaria para apoyar en el ropa sanitaria a los policías, por ejemplo. Eh, y no solo a los policías, también en algunos lugares, hospitales, médicos... Eh, pero sobre todo a nuestras Fuerzas Armadas también. Estamos teniendo reuniones con ellos mismos y pues te encuentras también que no solamente tienen que estarse dando en la torre con, con el tema de inseguridad, que no entró el coronavirus y se fue el narcotráfico, ¿verdad? sino Esto sigue parejo ambas cosas. Y, y la violencia y la delincuencia y los índices. Entonces, ahí es donde hay que estar apoyándolos también. Y, y si hay acciones muy puntuales, que se están haciendo apoyos emocionales en todo este tipo. hemos Tenemos un número telefónico en alianza con la Fundación Lealtad y Patriotismo que, que estamos ya soltando a todos lados y que es un call center, un centro de llamadas de atención emocional a todas nuestras instituciones de seguridad, por ejemplo.
1: ¿Cuál para es? Que... Ah, bueno, es para es... las personas que trabajan en seguridad. Okay.
8: Sí, 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 ahorita lo estamos soltando para ellos en este momento, no pero, que, pero eso todo viene, ahí no tiene que ver nada el gobierno. Esto ha sido todo un apoyo eh, por parte de la, de la sociedad civil y, por supuesto, eh, pues todas las medidas que están tomando eh, la, desde hasta donde se pueda, y ojalá se pueda más en, en la parte de impuestos y esas cuestiones que sí dependen de los, de, de los gobiernos, pero apoyado siempre por la parte eh, social. Y eso es eh, de la industria la industria privada. Y esto va jalando muy bien. Hay muchas medidas tomadas que nos está ayudando a unirnos, Pamela.
1: Pues sin duda yo creo que ahí es el, el donde más fuerte podemos apretar y donde se va a ver la gran diferencia.
8: Totalmente. Es, esto yo, mira, tengo la certeza, y espero que así lo tengamos todos, de que si es un momento complicado, va a ser menos complicado en la medida que, nos, que, nos, que, nos, que actuemos, que incluso desde la sociedad misma, eh, obedezcamos, no, hagamos las medidas que podamos en la medida que podamos, entendemos que hay muchos que tienen que salir a calle pero bueno, al menos que salgan con la, con todas las medidas de precaución necesarias
2: claro.
8: eh, y no como estás viendo todavía, ves mercados ves super, ves calle, como que si no pasara nada en este país, todavía mucha gente no es muy consciente y hoy tenemos que tener mucha conciencia de ello empezando por nosotros, pero por el otro lado al final del día esto va nos va a llevar a un beneficio mayor eh, como mejores personas, como mejores familias y seguramente mejores comunidades y un mejor país, no tengo duda, porque estamos nos están obligando, lo pongo entre comillas, a hacer cosas que no hacíamos y que deberíamos de haber estado haciendo desde hace mucho, de entrada estar con nuestras familias. Eh, eh, de entrada empezar a tener otros sistemas de comunicación con más gente estar al pendiente de los demás colaborar en esto y formar a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos y empleados, y jefes y, y de todo pues en, en, con un solo objetivo que, que precisamente pues, es el enemigo de todos y ahí es donde tenemos que estar todos puestos entonces sí creo que vamos a salir muchísimo más fortalecidos de esto pero apliquémonos bien en lo que tengamos que aplicar, cada quien siendo responsable de lo que, de lo que le toca, de lo que es la intención de México SOS, de apoyar en esto pero prácticamente, con las 36 mesas en 18 estados
1: Muchísimas gracias Orlando por habernos acompañado y pues finalmente también es este es un mensaje de esperanza
8: Así es, gracias Pamela, te agradezco mucho a ti muchas gracias. muchas gracias por el espacio
1: Buenas tardes, Orlando Camacho naciente director general de México SOS y nos acompaña en la línea René Navarro ¿Cómo estás René? Buenas tardes
5: Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo aquí comunicándome con ustedes porque quiero seguir en apoyo a la protección y la prevención en contra de esta gran pandemia a nivel mundial y hoy les quiero hablar de la máscara hospitalar. ¿Qué es la máscara hospitalar? Mira, Pamela, te la voy a describir. Esa se cuenta como las máscaras que usan o las caretas que usan los soldadores, los que soldan así los metales, pero esta uh -huh. es totalmente transparente. Es de un material de polietileno muy resistente y permeable, que lo que va a hacer muchísimas cosas. Va a detener, por ejemplo, las gotículas de saliva cuando una persona estornuda o todo se cerca de nosotros. Además, pues también lo que hace es, eh, como forma esta barrera física, evita que nos toquemos... Por accidente, la nariz, la boca o los ojos, que ya ves que esas son las entradas de contagio. Y por los materiales por los que está elaborada, con los que está elaborada, es una máscara muy higiénica porque se puede lavar, si no diario, a cada rato y no hay, tiene ningún problema con agua y con jabón. Y su duración es una vida útil, tiene de aproximadamente seis u ocho meses. Claro, wow. esperamos que la pandemia dure muchísimo menos, pero esa es la, la duración que tiene. Se llama Máscara Hospitalar. Tomen nota del teléfono 800-230-1000. 800 230 mil O la página web www.hospitalar.mx para que puedan conseguirla. Ojo con las imitaciones de materiales chafas, porque esas sí corremos peligro. Entonces, esta Máscara Hospitalar la podemos conseguir a los números que te di. Hay un paquete ahorita de cuatro Máscaras Hospitalar por, fíjate, el precio es del menos de la mitad de lo que te costaría una mascarilla N95. Imagínate nada más. Y no sí. solo eso, este paquete de cuatro máscaras hospitalar viene con un gel antibacterial y un rolón también antibacterial para proteger las vías respiratorias, la entrada de las vías respiratorias y las manos. La máscara hospitalar la puedes utilizar en combinación con todas las demás formas de protección. Que si los guantes, la, la, la el cobrebocas la sana distancia, todo lo demás, pero es necesario que la gente ya empiece a utilizar la máscara hospitalar que se utiliza en hospitales desde desde Guajum en China en, en, a nivel mundial lo utilizan actualmente los médicos eh, también en los hospitales de todo el mundo. Ahí te va el teléfono de, nuevamente ocho cero cero veintitrés cero mil ocho cero cero mil ocho cero cero veintitrés y la página es www.hospitalar.mx No lleva el .com, ojo, es hospitalar.mx Así es que yo los invito a que nos protejamos aún más La máscara hospitalar es lo que necesitamos todos Marquen al 800 23 mil. Véanla, úsenla y eso va a reducir drásticamente los niveles de contagio, yo se los garantizo. No va, lo va a evitar, no es que lo evite al 100% pero los niveles se van a bajar mucho. En otros países ha sucedido, ya está en México, hay que utilizarla. 800 veintitrés cero mil. 800 veintitrés mil, mi querida Pamela.
1: Muchísimas gracias, gracias por contactarnos, que estés muy bien.
0: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego, vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. En A todo terreno
5: reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias. <risa>
2: Mariana Arbizu acaba de terminar el servicio social y mis trámites de titulación quedaron suspendidos por el momento. Al inicio de la pandemia, en ese momento de epidemia, cuando se informaron de los casos de China, uno tiene sus dudas sobre qué es lo que va a enfrentar y si hay formas de enfrentarlo. Así que intentas informarte de las fuentes más fidedignas que conoces. Procura ser objetivo, conservar la calma, no entrar en pánico. Con el avance de la misma y una vez declarada la pandemia, te das cuenta que tarde o temprano llegará y no sabes qué tan bien preparado te podrá tocar. Así que buscas el tiempo para siempre informarte y cuando alguien llegue y te pregunte, puedas dar una adecuada información. Actualmente, laboro en una pequeña clínica privada. Realmente, uno procura no quedarse en casa porque sabes que las batallas se libran desde muchos frentes. Eres el primer contacto, no de las personas que tienen síntomas o tuvieron contacto con alguien enfermo, sino de las personas que se acercan y te dicen, yo no creo, es mentira, sí puedo salir, ¿verdad doctor? Y es tu trabajo intentar crear la conciencia, intentar llegar a los más escépticos cuando recibes las peores respuestas a pesar de tus mejores argumentos por el hecho de que ellos se informaron con el primo, la tía, un youtuber, etc. Todos los que hemos pasado por hospitales sabemos que existen carencias de muchas cosas, que los servicios normalmente están sobrepasados en su capacidad, que hay muchos riesgos per se y ahora hay que agregar uno más a los ya conocidos.
1: Gracias a todos esos profesionales de la salud Que nos están compartiendo sus testimonios Finalmente estas sus historias Son documentos que, que pasarán a la historia Con cómo nos van ustedes contando lo que todos estamos viviendo Oigan, y ya lo hemos platicado Es tiempo de también voltear a ver nuevas oportunidades Métanse a la página de Mary Kay eh, se van a sorprender con la gran cantidad de artículos que tienen, pero más allá de sorprenderse y enamorarse, dense una vuelta porque puede representar una oportunidad para salir adelante y para cambiar su vida. En este mes, así en abril, arrancar un negocio desde su casa obteniendo ingresos adicionales y además traen una promoción que te dan una bolsa por solo 68 pesos y una inversión mínima que es la bolsa Mary Kay by Lowly in the Sky y pueden así cumplir esos sueños, marykay.com.mx y bueno, pues reinventarse a partir de los momentos que estamos viviendo. Oigan, ¿qué escuchan? Les vamos a poner este audio. Y quiero que me digan, nos pueden decir al WhatsApp 55-33-32-95-85. ¿Qué oyen cuando oyen esto?
3: Laurel. Laurel.
1: Laurel. Laurel. Este audio que Larry, no es nuevo y que por supuesto ha estado Larry, volviendo loco a todo mundo en las Larry, redes. Y es que no todas las personas Larry, escuchan lo mismo. Larry, algunos escuchan Yanni, algunos Larry, escuchan Laurel. Ahí va de nuevo. Larry,
3: Larry, 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 Yo les tengo
1: Larry, que confesar que en este momento escucho Yanni, pero he escuchado... Las dos cosas y es como de locura porque uno vuelve a revisar que es el mismo audio el que estás escuchando y parece que estás escuchando una cosa distinta. Mañana platicaremos de esto mientras escríbanos y cuéntanos ustedes qué escucharon. Y nos vamos antes con buenas noticias.
0: MBS 102.5 Contigo en Casa tiene para ti buenas noticias.
6: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, lanzaron el programa No Está Sola, con el objetivo de evitar la violencia contra las mujeres. A través del 55 55 33 55 33, las personas podrán compartir información para evidenciar situaciones de violencia o realizar renuncias. La pandemia de COVID-19 no ha frenado el desplazamiento en Marte del robot explorador Curiosity, ya que, gracias a la tecnología, este sigue siendo manejado por los expertos desde la comodidad de su hogar. Sociedad Civil, Iniciativa Privada y Gobierno Local integraron Yucatán Solidario, con el fin de donar 10.000 paquetes de carne a las familias más vulnerables de la entidad. Para recaudar fondos contra el COVID-19, el último Porsche 911-991 será subastado hasta el 20 de abril en la web de la famosa casa de subastas Sotheby's. Gina del Coleto, bisabuela brasileña de 97 años, vence el coronavirus y fue dada de alta en el país carioca, luego de estar hospitalizada por COVID-19 desde el primero de abril.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti, buenas noticias.
1: Gracias por sus respuestas, la mayoría dice que escucha a Laurel Les digo yo a veces Jan a veces Laurel, depende del momento en el que lo escuche Mañana platicamos de eso, gracias por habernos acompañado Se quedan en mesa para todos, soy Pamela Ferreira Y saben que mañana es viernes
0: MBS Radio presentó A todo terreno